0: van harte welkom bij uh, de gemeenteavond van de sint -Jans gemeente. En nu weet ik dat er een aantal bezoekers is uit de gemeente van de Sint-Jan, maar ook een aantal bezoekers van buiten de Sint-Jan, de sint -Jans gemeente. Uh, in ieder geval van harte welkom en fijn dat u er bent. Uh, speciaal welkom ook aan Bram Koens, hij zal de lezing vanavond verzorgen. En Henk van der Belt en Kees van Ekenis wil ik ook even noemen. Ik zal zo wat meer woorden geven aan de introductie van... Um, vanavond staat de gemeenteavond in het teken van een lezing. Een hele tijd geleden ontving ik van Marco Batenburg, dat is onze wijkpredikant, een appje. Goedenavond, welkom. Een appje met de vraag of ik aan deze gemeenteavond mee wilde werken. En ik heb toen even kort overlegd met Arie Vermeij. Dat is ook een ouderling, uh, vorming en toeristing van de andere wijk. En na enige tijd is deze avond um, ja, steeds concreter geworden met als uiteindelijke... Uh, nou ja, Datum dus van 30 november deze avond. Um, en aanvankelijk zouden we de lezing in het koor houden. Zoals ik ook gecommuniceerd heb in de, in de verschillende berichten. Maar daar is het toch echt te koud. En hier is het misschien alweer weer iets te warm. Maar beter dat dan in het koor en kou leiden denk ik. Um, vanavond gaan we het hebben over... Ja, hoe komt het heil van God door Jezus Christus? Hè, door de prediking in het leven van mensen vandaag. En wat mij betreft is dat een vraag waar we niet over uitgepraat of over uitgedacht raken. We gaan over deze vraag nadenken aan de hand van de adventspreek van dominee Graafland. En dat doen we onder leiding van Bram Koens. Hij is docent, onderzoeker en lector van Driestar Educatief. En Bram zal straks verder worden geïntroduceerd door uh, Henk van der Belt, directeur van het Cornelis Graafland Centrum. En na de lezing, en deze zal zo rond kwart over negen, half tien denk ik afgelopen zijn... ...van Kees van Ekeris de avond met ons sluiten. En Kees van Ekeris is ook lid van de stuurgroep van het Cornelis Graafland Centrum. En mijn naam is Marijn van Molenbroek... ...en ik ben ouderling vorming en toeristing van de Sint-Jansgemeente, Mijk A. Nou, het lijkt mij goed om uh, de avond te openen... ...met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en met gebed. En um, de laatste preek van dominee Graafland die hij geschreven heeft... Is, um, ...ging over psalm 25. Een preek die is niet gehouden, maar... Um, wel opgenomen in de bundel geest en leven. En ik heb een fragment kunnen lezen. Een aanrader. Nou, het leek mij gepast om deze psalm met elkaar ook te lezen als opening. Uh, psalm 25 is een gebed van David waarin hij zijn vertrouwen in God uitspreekt. Hij vraagt om leiding, hij vraagt om vergeving en bescherming tegen vijanden. En David benadrukt het belang van het volgen van Gods paden en Gods waarheden. Het thema van vertrouwen... En het zoeken van godsgenade en leiding staat centraal in deze psalm. En lees hem gerust mee. Ik, ik zal het voor jullie voorlezen. Psalm 25 uit de NBV 21. Ik zal het voorlezen. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan... Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan zonde uit mijn jeugd, maar denk met, met, met liefde aan mij, Heer, omwille van uw goedheid. Goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondaars de weg, die nederig zijn. Leidt hij in het rechte spoor, hij hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij Heer mijn grote schuld omwille van uw naam. Aan wie in ons zachtvorm leven leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen en maakt hem vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol angst. Vrijd mij uit benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveel mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij, bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God. Verlos Israël, verlos het van zijn angsten. Henk, mag ik jou het woord geven als uh,
1: directeur van het Cornelis Graafland Centrum? Hartelijk bedankt voor het uh, woord en ook voor de gelegenheid... om op deze gemeenteavond iets te presenteren van het werk van het Cornelis Graafland Centrum. Um, bijna vijf jaar geleden is dat centrum gevestigd door de gereformeerde bond aan de Vrije Universiteit met het doel om te coördineren en te stimuleren wat er aan wetenschappelijk theologisch onderzoek in hervormd gereformeerde kring gebeurt. Intussen hebben we een focus gevonden op de prediking in het project Preken als bron, waar collega Veerman leiding aan geeft en waar ook een promovendus aan verbonden is. En in de afgelopen jaren dachten we dat het ook goed zou zijn om wat breder, bezig te zijn met predikanten rondom de prediking... in samenwerking met Kees van Ekeris, lid van de stuurgroep... en leider van IZB Ariopagus. Zo kwam de gedachte op na de bestudering van de preken van professor Graafland... over het lijden van Christus in de Leidenstijd... rond Pasen en over de Heilige Geest, rond Pinksteren... om ook de Cornelis Graafland-lezing, die we jaarlijks houden... en die we doorgaans op een middag houden te wijden aan de prediking van Cornelis Graafland en deze keer aan de adventsprediking. Collega Kunst is ook betrokken geweest bij die twee studiedagen die we gehouden hebben en hij wil ook enigszins oogsten wat we daar met elkaar geleerd hebben. Bedankt dat we hier mogen zijn op een gemeenteavond in de Sint-Jan. We hebben ook wel onszelf een klein beetje uitgenodigd om hier te mogen zijn... ...omdat we dachten dat dit echt de plek moest zijn... ...waar we de prediking van Cornelis Schaafland zouden kunnen bespreken. En we zijn heel blij om te kunnen melden straks dat de zaal bomvol zat. En dan hoeven we natuurlijk niet te zeggen welke zaal het precies, uh, precies was. Um, aan mij de eer om collega Kunst te introduceren. Hij is uh, predikant... In de protestantse kerk. Hij is lector voor de vorming van christelijke professionals aan Driestar Educatief. En hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Bram en ik hebben nog samen gestudeerd, college gelopen bij Bram van der Beek. Maar hij heeft natuurlijk op mij voor dat hij een leerling is van Cornelis Graafland. En dat kan ik hem niet nazeggen.
2: Aan jou het woord. Dankjewel Henk voor je woorden, daar zou veel over te zeggen zijn, ook over die mooie tijd bij Bram van der Beek. Dat was uh, heel erg mooi, ja. En fijn om vanavond hier, uh, ik vind het toch eigenlijk wel een eer om vanavond die Graafland Cornelis Graaflandlezing, uit te spreken. Uh, onder het thema en de titel Zwanger van Woorden, God en Mens in de prediking van Cornelis Graafland. Deze Cornelis-Graafland-lezing heeft een wat plastische titel, zwanger van woorden. Ik leen die metafoor van Kees van Ekeris, die op zijn beurt Jerusha matza Niels citeert. En Niels spreekt over die overshadowed preacher. Als man moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn met zo'n moederlijke metafoor, al denk ik dat professor Graafland hem zelf bedacht had kunnen hebben. In elk geval had hij een voorliefde voor concrete, om niet te zeggen lijfelijke, voorbeelden. De metafoor van de zwangerschap past natuurlijk goed in de adventsweken. Voor Maria is het immers de periode van haar zwangerschap. Ze is zwanger van het woord door de Heilige Geest die haar overschaduwt. We kunnen de metafoor van de zwangerschap echter ook betrekken op de woordverkondiging. Zoals Niel doet. De geest ...overschaduwt ook de prediker. Het woord moet opnieuw vlees worden... ...niet als een herhaling van de incarnatie... ...maar in de gestalte van de geest. De woorden van God worden in je gelegd... ...als een zwangerschap. Dat lijfelijke dat klinkt misschien wat ongemakkelijk... ...maar als je het eenmaal op het spoor bent... ...kom je het eigenlijk overal te tegen... Zo zegt de Heer tegen de profeet Ezekiel, mensenkind eet wat u aantreft, eet deze boekrol op en ga en spreek tot het huis van Israël. En dan schrijft de profeet, toen deed ik mijn mond open en hij gaf me die boekrol te eten. En hij zei tegen mij, mensenkind geef uw buik te eten en vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. En op dezelfde, wat lijfelijke manier spreekt ook Paulus in 2 Corinthië 5, als hij zegt dat God het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. En wat erin ligt, dat moet er ook uit. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. En, en in dat smeken doet dan zijn hele lijf mee. Zijn hoofd, zijn stem, maar blijkbaar dus ook, zijn knieën. Zwanger zijn van woorden. Dat betekent dat er iets van God groeit in jou als prediker. Het doet wat met je. Om Kees van Ekes nog een keer te citeren. Je verdwijnt niet. Maar je blijft ook niet jezelf. Als prediker aanvaard je de roeping om door de geest veranderd te worden. Mij geschieden naar uw woord. Je aanvaardt. Die marks of another is het. Er groeit iets van God. En dat moet er ook uit. Ook als er in de preek iets van jezelf meekomt. Mee en soms misschien wel meer dan je lief is. Welkom. Ik denk nog even door op die metafoor van de zwangerschap. Want als het woord vlees wordt, dan betekent dit ook dat God gestalte krijgt. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De kerk heeft het docetisme altijd fel bestreden. Want als het woord slechts een schijnlichaam heeft, dan wordt de komst van God een schijn vertonen. Moeten we ook beducht zijn voor... Docetisme in de verkondiging. Zo vraag ik me af. Het gaat om meer dan alleen de uitleg van woorden... om ideeën... om denkbeelden over God... om morele prescriptieven. Reeds in het Oude Testament beogen de woorden van God... een concrete ontmoeting tussen God en mens. En sinds het woord vlees is geworden geldt dat te meer. En vandaag gebeurt dat door de verkondiging. Dat betekent dus een concrete ontmoeting tussen God en mens. Doel ervan is dat wij wederom geboren worden. God dienen. Hem eren. Of in één woord hem liefhebben. Paulus gebruikt die metafoor van de zwangerschap... om ...het doel van de verkondiging aan te geven... ...als hij tegen de afgedwaalde gelaten zegt... ...dat hij opnieuw voor hen in wagensnood is... ...totdat Christus gestalte in hen krijgt. Behalve de metafoor van de zwangerschap... ...is het opvallend dat Paulus concrete woorden gebruikt. Christus moet gestalte krijgen in het leven van die gelaten. De preek van... Professor Graveland, die vanavond centraal staat, heeft mij uitgedaagd om de incarnatie met het oog op de verkondiging te doordenken. Vanuit het perspectief van de predikant die zwanger wordt van woorden. Vanuit het perspectief van de hoorder die door de preek tot een concrete ontmoeting met God komt. Je kunt God horen, maar je kunt hem ook voelen. Je kunt zelfs met hem worstelen. En je kunt zelfs aan hem gaan hangen, zo laat professor Graafland zien. Ik houd vanavond daarom een pleidooi voor meer lichamelijkheid in de verkondiging. Of beter gezegd, belichaming. Want het gaat natuurlijk meer om meer dan alleen je lijf, al doet het ook helemaal mee. Amerikaanse christenfilosoof James K. Smith spreekt over embodiment... En kort gezegd komt dat hierop neer. Je bent als mens meer dan die paar centimeter van je hoofd. Je hebt ook een hart. En je hebt handen. En voeten. En je bent niet alleen een denkend wezen... maar ten diepste ben je een verlangend wezen. Nog meer, je bent een liturgisch wezen. En daarbij laat Smit zien... En dat lijkt me relevant, ook als het gaat over de verkondiging, dat er niet alleen de liturgie is van de kerk, maar ook de liturgie van het dagelijkse leven. De liturgie bijvoorbeeld van de shoppingmall, met haar etalage die je aandacht trekt en die een appel doet op je hart en je verlangens wil voeden. Het gaat dus om de vraag waar je voor leeft en hoe je verlangens worden gevoed. Bij embodiment gaat het dus om vorming. Niet alleen van je hoofd, maar van je hele bestaan. De vraag is natuurlijk wat dat betekent voor onze verkondiging. Want welke taal heb je als prediker voorhanden, zodat je niet alleen het hoofd van je hoorders raakt, maar hun bestaan? En ik dacht bij de voorbereiding, dat was als ik dan toch iets van die rode draad van die drie bijeenkomsten moet, moet laten zien... dat was wel een heel belangrijk punt, voortdurend... van hoe komt het woord van God in dat concrete bestaan van mensen vandaag? En dan, dan is het dus geen copy-paste van toen en naar vandaag toe. Maar hoe komt het woord van God bij ons? Hoe raakt het hun bestaan? Een kleine disclaimer erbij. Nou oh ja, klein. Juist heel groot dat ligt uiteindelijk buiten ons bereik. Het is immers het werk van de geest. Maar de vraag of je zijn instrument bent... als overshadowed preacher, die blijft natuurlijk staan. En wat heeft dat zwanger van woorden zijn dan te maken met dat verlangen... dat Christus gestalte krijgt in je hoorders vandaag... Deze tijd. De belichaming raakt dus niet alleen, niet alleen de kant van de prediker. Maar ook van de hoorder. Wat gebeurt er met jou als je in een concrete ervaring komt met het woord van God. Met God zelf. Is het tijd voor de herwaardering van het begrip wedergeboorte. Het is vanavond een klein lijntje. Maar ik dacht, als we het dan toch hebben over zwanger... ...van woorden en we kijken ook naar de woorden. dan moet je het niet laten gaan. Een herwaardering van wedergeboorte als concrete vernieuwing door woord en geest. Als we het vanavond over dit soort vragen hebben, dan moet het dus geen theoretisch verhaal worden, heb ik gedacht. Want dan zitten we weer bij het hoofd. Hoe kun je die embodiment beter ervaren dan door samen ook te luisteren naar een preek. Deze avond is, zoals gezegd, de laatste van drie bijeenkomsten... waarin een preek van professor Graafland centraal stond... in het kader van preken als bron... en ook in het kader van het werk wat Areopagus doet, ICB Areopagus. De andere preken waren dus rond Pasen, Pinksteren. Een aantal van ons hebben die bijeenkomsten ook meegemaakt. En met deze avond op de drempel van Advent is de cirkel... Als het ware rond. De preek van Graafland, ik zeg dat vanavond wel even met nadruk erbij, is niet bedoeld als een schabloon. Alsof het zo zou moeten vandaag. Ik zei net, het is geen kwestie van copy-paste als het over prediking gaat. Dat merkten we trouwens ook wel tijdens de bijeenkomsten. Want bij alle congenialiteit die er tijdens de preekensessies was, was er ook kritiek en vervreemding over exegetische keuzes, over de manier waarop Graafland de gemeente aanspreekt, pastoraal, maar soms ook wel behoorlijk invullend, over zijn elitair preektrant. Er was echt ook herkenning. Misschien juist wel op het punt waar Graafland als dienaar van het woord het dichtst bij mensen kwam. En over dat laatste wil ik het vanavond hebben. Dingen kunnen anders. Exegetisch kun je andere keuzes maken, ook vanavond. Maar de vraag wat je mist in de preek is doorgaans niet de meest vruchtbare. Wat heb je gehoord? En wat is er met je gebeurd? Is het heilige gebeurd? Om met Gerrit Imming te spreken. Ik neem mijn uitgangspunt vanavond bij een preek van professor Graafland over Genesis 32, vers 26. Hij hield deze preek op zondag 18 december 1994 in de Elimkerk in Hendrik Jido Ambacht. Als een Adventspreek, laatste adventszondag. Ik geef vanavond allereerst een impressie, waarbij we ook gaan luisteren naar een aantal fragmenten van de preek. En daarna stellen we de vraag, hoe komt het woord van God hier... Ter wereld. En op welke manier geschikt het heil, komt het heil van God tot, tot mensen. En wat kunnen we ervan leren? Bijvoorbeeld als het gaat over dat lichamelijke in de verkondiging. En tenslotte nemen we deze observaties mee voor de reflectie voor onze eigen context. Allereerst een impressie. Ik sta hier wat langer bij stil vanavond. Um, dat is natuurlijk omdat we ons allereerst moeten oefenen in luisteren. En, en probeer vanavond ook, als we de fragmenten luisteren, probeer ook met je hart te luisteren, zou ik zeggen. Dit gedeelte vraagt ook wat meer aandacht, omdat de meeste mensen vanavond de preek niet zullen kennen. We zullen wel zorgen, Henk, dat hij ook op de website komt, denk ik. Uh, dat is denk ik wel belangrijk. Uh, een beetje onhebiedig gezegd, ik praat u vanavond ook wat door de preek heen. Maar we luisteren vooral naar een aantal fragmenten... waar we dus ook de stem van professor Graafland horen. Want een preek is meer dan de geschreven weerslag ervan. De performance, die doet ook mee. Misschien bij Graafland wel heel in het bijzonder. De preek gaat over de worsteling van Jacob bij Pneel. In de nacht voor de ontmoeting met Eza... Jacob worstelt met een man. In de preek wordt deze man geïdentificeerd als de zoon van God. En Graafland benadrukt de overmacht van Jacob. De overmacht van Jacob. Weliswaar heeft God het initiatief genomen bij de worsteling aan de Jabok. Maar, maar God kan er, zoals zegt Graafland, niet zomaar mee stoppen. Want Jacob. Houd die man vast. En in de prijk merk je eigenlijk al meteen de worsteling. Het gaat er nogal ruig aan toe. Horen we in het volgende fragment.
3: Want nu in die worsteling van man met man, van lichaam met lichaam. Komt God onder te liggen. Dat betekent dat hij het moet verliezen. Dat, dat ziet God. Dat staat er zo uitdrukkelijk. Toen hij zag. God ziet het aankomen. Waaraan heeft God het dan gezien? Nou er is maar één, één antwoord op te geven. Dat heeft hij daaraan gezien. Dat, dat hij onder komt te liggen in deze strijd. Met Jacob. En als dat gebeurt. God ligt onder. Ja dan slaat hij nog wel terug. Hij geeft een klap op Jacob's heup, het enige wat hij eigenlijk nog doen kan. En, en die klap die komt aan, want die, die heup die vliegt daardoor uit zijn kom. Maar, maar intussen blijft God wel onderliggen. liggen. Want nogmaals, straks zegt God hetzelfde tegen Jacob, "Gij hebt overmocht. Jij hebt het van mij gewonnen Jacob, wel nu zo worstelend het moeten verliezen, dat kan ook van Gods kant niet blijven doorgaan. Daar moet een keer een eind aan komen. Dat wil de Here." let er op, gemeente al wil de Heer dat hij moet er wel om vragen hij vraagt wel eerst aan Jacob toestemming dat moet God wel aan hem vragen want Jacob ligt vlak bovenop hem en God ligt onder hij kan niets beginnen of Jacob moet hem er eerst toestemming voor geven Jacob moet hem eerst laten gaan nogmaals hoor onbegrijpelijk toch eigenlijk maar weet u wat nou de diepste verklaring daarvan is? En dan kom, ik bij dat, dan kom ik bij dat advent terecht. Dat is dat God hier zich zo vernedert. Tot een zwakke, machteloze God. Dat hij zich gewonnen geeft aan Jacob. Zo is nou de God van Jacob gemeente. Of zal ik het zo zeggen. Dat is nou die God. Die in Christus tot ons is gekomen. En die ons lichaam, ons vlees heeft aangenomen. En die met en in dat lichaam onder ons is komen te liggen.
2: In dit citaat merken we dat het lichamelijke sterk doorklinkt. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Maar wat ik er ook in hoor. Graafland is niet bang om, om de godsleer even flink scheef te trekken. Want de god die zich vernedert tot een... Zwakke, machteloze God die zich aan Jacob gewonnen geeft. Dat past niet in een orthodox referentiekader. Maar vanuit de exegese wordt hier de preek wel op spanning gezet. Overigens laat Graaf van Verderop in zijn preek zien. dat dit niet in mindering komt op zijn verhevenheid. horen we.
3: Maar dan is er ook die andere ervaring. In die nabijheid blijft God toch. God, de verhevene, de heilige, de transcendente. Die God die mijn bestaan ook overstijgt. En daarom in al die nabijheid en die gemeenschap ervaren we tegelijkertijd ook de afstand. Dat is de afstand van de grootheid van God. En als ik in die gemeenschap met God. tegelijkertijd die afstand van God. Dat God zij van God ervaart. Dan blijft de verwondering over. En alleen maar de diepe verootmoediging. En tegelijkertijd de stille aanbidding. En moet ik zeggen. God wat bent u groot. En wat ben ik klein. En dat u nou toch mijn God bent. Kan ik niet begrijpen.
2: Nabijheid en verhevenheid, zwakte en kracht. Maakt de ontmoeting tussen God en Jacob spannend. En als woorden wordt je erin meegenomen. En voor Graafland maakt dit de tekst zelfs tot een adventstekst. Je zou zeggen tot een prefiguratie van de incarnatie van de Zoon van God. Kom bij een ander aspect van de prijk. Het Graafland besteedt nogal wat aandacht aan het tijdstip waarop de worsteling plaatsvindt, Dat gebeurt in de nacht. Die nacht, ik citeer hem... Ik ben geneigd te zeggen... Die kiest God nou toch bij uitstek daarvoor uit. Waarom denkt u? Hij heeft het in ieder geval op kerstfeest gedaan. Want dan gebeurt het ook. Ik zei het zojuist al. Het is niet voor niets dat we kerstnachtdiensten gehouden hebben. En daar heb ik eigenlijk aan moeten denken. Ik heb eigenlijk, zo zegt Graafland... altijd een beetje een hekel gehad aan kerstnachtdiensten. Waarom moet dat? Altijd maar dat, nou ja... Maar het is eigenlijk wel zinvol, zegt hij dan. Want de Heer Jezus is in de nacht niet zomaar per ongeluk, ik zou bijna zeggen zoals uw kindje geboren, in de nacht. Nee, dat is heel bewust van Gods kant in de nacht gebeurd. Want God en de nacht, dat hoort bij elkaar. Einde citaat. De nacht, dat is, zo zegt Graafland, de tijd dat je alleen bent. Zo wil God ons in de nacht alleen voor zichzelf hebben. Maar dan meteen daarna kiest hij toch ook voor een andere benadering van de nacht. Dat is het volgende citaat.
3: Dat kan dan wel tegelijkertijd natuurlijk betekenen... dat we dan ook helemaal op God aangewezen zijn. En ook helemaal op onszelf aangewezen zijn. En dat, er dan, ook, dat dan ook onze kleinheid, onze machteloosheid... misschien wel onze mislukkingen... juist dan zo geweldig naar voren komen. Dat we dan ook met de werkelijkheid van ons leven... In aanraking komen, inderdaad. Daarom kiest God die nacht uit, gemeente. Om ons in onze zwakheid te treffen. Want s'nachts, dan kunnen we niet veel beginnen.
2: En als het dan dag wordt, zo zegt Graafland. Ja, dan heeft die worsteling ook geen zin meer. Laten we er nu maar mee ophouden, zegt hij dan. Zo moet God wel gedacht hebben. Dat vond ik ook een wonderlijk zinnetje trouwens. Zo moet God wel gedacht hebben. Een andere reden is dan de transcendentie van God. En daarom laat, zo zegt Graafland, daarom kan het ook op klaarlichte dag niet gebeuren. Want deze worsteling zomaar open en bloot, dan zouden wij hem met onze blote ogen zien. Maar wie kan God zien en leven? Graafland zegt, ik heb het u voorgelezen uit Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Nee, dat wil God ook niet. Einde citaat. En als Jacob straks zegt dat hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht. Ja, zeg je, want dat kan dan maar één ding betekenen, namelijk met de ogen van het geloof. En daarmee staat de zaak van de ontmoeting tussen God en mens opnieuw op spanning. We horen het ook in het volgende citaat.
3: Eigenlijk is dat de spanning die door dit hele knie gebeuren. als het ware heen trilt, dat God aan de ene kant. De nabij is. Zo nabij. Dat hij als een gewone lichamelijke man met Jacob worstelt. En aan de andere kant is God tegelijk. De onbenaderbare, de heilige. De God die we niet alleen niet zien kunnen. Maar ook die God voor wie we niet bestaan.
2: Hiermee zijn we het kerugma van de preek al, al het voor De ontmoeting tussen de heilige en de onheilige. Waarbij God die de sterkste is zich de zwakste betand. En zoals God dit in Pniel deed, zo zegt Graafland, zo doet hij dat ook in de geboorte van Jezus Christus. En uiteindelijk zet God de dingen natuurlijk wel door. Uiteindelijk raakt God de heup van Jacob aan en heeft Jacob geen been meer om op te staan. Ik geef een wat langer citaat, omdat Graafland hier ook uitdrukkelijk de verbinding maakt tussen toen en nu... Tussen Jacob en zijn hoorders. Zijn eigen hoorders. En ook tussen God en ons als hoorders. Het was een citaat. Ik heb het een heel aantal keren gehoord. En je, je, je voelde er ook een bepaalde emotie in. In ieder geval ook voor mezelf.
3: Nou gemeente, ik zal het weer proberen zo concreet mogelijk u voor te stellen. Die man die God dus is. Die lag onder. Want Jacob was aan de winnende hand. Maar dan die, die klap op die heup die, ik zei het al, die, die ontzettend hard aankomt. Jacob wordt pijnlijk getroffen, ineens. En, 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 en dan gaat het niet meer. Nu kan Jacob God niet meer langer op de grond houden, onder zich. En God worstelt zich ook onder Jacob uit. En hij gaat staan en de rollen worden omgedraaid. Zodat Jacob het nou gaat verliezen. Maar zover wil God het niet laten komen. Want dan zegt hij, op dat moment... Laten we er nou mee ophouden, Jacob. Want nou is het mooi genoeg geweest. En wat doet Jacob dan? Hij kan op zijn benen niet meer staan. Dat is uitgesloten toch, hè? Als je heup uit de kom is. Het enige wat nu voor hem overblijft is... Dat hij God vastgrijpt. En dat hij met zijn hele lichaam aan God gaat hangen. En dat hij dan uitroept. Maar ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegens. Kunt u het zich voorstellen? gemeente hoe dat gegaan is? Die pijnlijk geraakte Jacob. Die in eigen kracht niks meer kan uitrichten. Die hangt met zijn hele lichaam. En ik zeg erbij met zijn ziel. Met lichaam en ziel hangt hij aan God. Blijft hij aan hem hangen. En hij laat hem niet gaan. Totdat hij door hem gezegend wordt. En dat blijkt effectief te zijn. Want God kan inderdaad nou niet meer wegkomen. Hij kan zich niet van Jacob losrukken Want als hij dat zou doen. Dan zou Jacob aan hem hebben blijven hangen. Ja en toen heb ik gedacht. Hoe moet ik dat nou bij de gemeente brengen. Bij u en ook bij mezelf. Gemeente kan er eigenlijk niet zoveel van zeggen. Het is allemaal zo wonderlijk, zo mysterieus. Alleen maar dit. Als het nou zo is, en dat moet u onthouden. Als het nou zo is dat u ook geen been meer hebt om op te staan. Net als Jacob dus. Dan blijft er voor u maar één mogelijkheid over en ook voor mij en dat is dat wij dan ook net als Jacob met lichaam en ziel, met heel ons bestaan aan God gaan hangen en dat wij dan ook zeggen, God ik hou u vast ik laat u niet los want ik zit zo ontzettend verlegen om uw zegen. Zonder uw zegen kan ik niet verder, durf ik niet verder, kan ik niet leven, kan ik niet sterven. Nee, ik laat u niet los. Doe het zomaar, gemeente. Doe het nu zomaar. Als Jacob. Zo om de zegen van God smeken. Hem vasthouden. Net zolang doordat die zegen er
2: is. We zou natuurlijk veel meer over deze preek nog te laten horen zijn. Bijvoorbeeld hoe Graafland spreekt over de beloften van God. en over het wachten op de vervulling van concrete beloften. Eigenlijk ook een heel bijzonder stukje in de preek. waar hij spreekt over. misschien moet je wel wachten op de vervulling van een concrete belofte. En, en welke worsteling geeft dat? Voor dit moment houd ik het hierbij. En ik pak het thema van mijn verhaal weer op: zwanger van woorden. Want allereerst kijken we vanuit het perspectief van de prediker. Hoe komen die woorden van God, hoe komt het heil door deze preek de gemeente in. Tot de gemeente. En daarbij houden we onze luisterhouding nog wel even vol. En ook die lucht van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er viel, me, er viel me wat op. Sowieso viel me op dat Graafland heel nadrukkelijk zegt: ik heb te bedenken hoe ik dat woord bij u zou moeten brengen. Dat, dat was, ik zou bijna zeggen, als ik die verschillende preken van de afgelopen drie bijeenkomsten naga, dat was een soort constante. Dat Graafland eh, in, in bijna elke preek wel liet merken dat hij erover nagedacht had hoe dat woord van God nou in deze concrete gemeente moest, eh, moest komen. En soms ook dat je als hoorde dacht, als je nu de preek beluistert, van eh, welke, welke bijzondere bedoelingen heeft Graafland gehad om, om die preek nou juist in die gemeente op dat moment te houden. Als ik deze preek beluister en, en ik denk aan nou ja, de wat inleidende bewegingen van de preek... ...dan, dan valt me in het, woord van, in het woordgebruik van Graafland nog iets bijzonders op. Want hij zegt aan de, in de preek tot twee maal toe dat hij iets heeft ontdekt. Hij begint zijn preek aan mij. Luister naar het fragment.
3: Gemeente, u zult het zo op het eerste gezicht... Er niet van afzien, maar ik heb ontdekt dat de geschiedenis van Jacob de Pniel een echte adventsgeschiedenis is.
2: Verderop in de preek, en dan zijn we inmiddels een kwartier verder wel, verderop zegt hij weer met het woord ontdekken het volgende.
3: Hier is Jezus al aan het komen in deze man die met Jacob worstelt. Nogmaals, gemeente, zo trilt die adventsboodschap door dit hele penielgebeuren heen. Dat heb ik mogen ontdekken. En ik vind het zo'n ontdekking dat, het ook, dat ik het ook vanmorgen aan u heb willen doorgeven.
2: Ontdekken. Dat geeft je als hoorder een gevoel van urgentie. De predikant heeft iets dus ontdekt... En hij vindt het waardevol genoeg om het aan mij te vertellen. Het moet eruit, blijkbaar. Interessant trouwens, dat gebruik van dat modale werkwoord, mogen. Ik heb het mogen ontdekken. Doorgaans verzwakken modale werkwoorden het preek Met kunnen en mogen en zo. Maar hier is het heel sterk. Want blijkbaar in de in de... Preekvoorbereiding: Iets ons ervaren van dat die tekst voor hem geopend werd. Genadige opening. Bijna zoals, uh, zoals Miskot het zou zeggen: alle leven moet worden ingewacht en afgeweiden. Ik heb iets ontdekt. Hoe krijgen de woorden van God door deze preek gestalte? De preek heeft en dan kom ik op dat punt van die lichamelijkheid. preek heeft een opvallend lichamelijk karakter. De man die met Jacob worstelt is de zoon van God. Graafland noemt dit een, een stukje profetische vleeswording. Het is bij de Jabok een gevecht van man tegen man, van lichaam tegen lichaam. Dat worden we hem net zeggen in dat citaat. En het volgende citaat geeft dat lichamelijke eigenlijk heel mooi weer.
3: ...dat we ons dat heel concreet moeten voorstellen, want het is een echte, het is heel belangrijk vanmorgen... Het is ...een echte lichamelijke worsteling geweest. Een worsteling van twee lichamen. Die van die man, die dus God is, de zoon van God, en van Jacob.
2: In die worsteling is Jacob dus aan de winnende hand... En weer beschrijft Graafland dat heel lichamelijk. We hoorden dat in een eerder citaat. Jacob ligt vlak bovenop hem. En God ligt onder. Die lichamelijkheid is echt niet plat. Vandaar dat Graafland ook speelt met nabijheid en verhevenheid. Maar Graafland kiest er dus ook niet voor... om, om dat hele prio-gebeuren te vergeestelijken. En, en daar, al dan niet Freudiaans... Een worsteling van Jacob met zijn angsten van te maken. Hoe zou hij morgen een ezo om, om de ogen moeten komen enzovoort. Graafland richt zich heel nadrukkelijk op het lichamelijke. Ook als hij benadrukt dat God niet alleen de nabije is... maar ook de verhevenen... Dan, dan komt nog dat lichamelijke heel nadrukkelijk naar voren. En niet alleen als het gaat over... dat is voor vanavond ook belangrijk... Niet alleen als het gaat over Jacob en God, maar je raakt er ook als hoorder bij betrokken.
3: Als wij die worsteling met God kennen in ons leven, dan ervaren we er ook iets van wie God is en hoe God is. Ik zou willen zeggen, in ieder geval twee dingen. In de eerste plaats dat hij ons heel dichtbij komt, zo dichtbij dat we hem voelen, gemeente. En dan zeg ik toch niet eens bij wijze van spreken. Nee, dan voelen we God. Dichterbij dan wie ook. Ook al is het op de wijze van een intense worsteling. Ervaren we tegelijkertijd een, een intieme gemeenschap. Ik zeg, ik, zeg, ik zeg dan niet lichamelijke gemeenschap. In, in de zin van Jacob. Jacob heeft lichaamscontact gehad. ...heeft lichaamscontact gehad met God. Dat is natuurlijk helemaal duizelingwekkend. Maar al is het toch niet. Het is toch een gemeenschap die zo direct is... Dan, ...dat ze even intensief is als welke lichamelijke ...gemeenschap dan ook.
2: Graafland heeft het hier over het voelen van God. En gebruikt woorden als een intense, intieme gemeenschap. Ik vind dat fascinerend. Je kunt God blijkbaar ook tasten en voelen. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Want als je het zwart op wit terugziet, als je het transcript van de preek bekijkt, dan, dan is het eigenlijk ook wel weer weg. Zo gaat het ook wel. In, in de geschreven tekst kun je de dingen ook heel makkelijk objectiverend benaderen. Wat staat er? Wat betekent het? En, en kan dat wel? En hoe zit dat dan? Maar woorden moet je natuurlijk ook ondergaan. Het gaat in deze preek over, over de zegen. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. En dat, blijft, dat heeft blijkbaar, zo laat Graafland zien, niet alleen te maken met je hoofd... maar dat heeft te maken met je hele lijf. Graafland zegt in een bijzinnetje, wat dat betreft nog iets heel belangrijks. Hij zegt, God komt... Zo dichtbij dat we hem voelen, gemeente. En dan zeg ik nog niet eens bij wijze van spreken. Nee, dan voelen wij God. Ik heb gekeken hoe Calvijn dat doet in zijn commentaar op Genesis 32. Calvijn gebruikt, en dat verwacht ik eigenlijk al, verschillende keren woorden als bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk kenmerkend voor Calvin. Als de Bijbel menselijke eigenschappen aan God toeschrijft, dan is dat meteen quota modo, bij wijze van spreken. En, en je ziet, Calvijn is een uitleg van Genesis 32, ook, ook worstelen met verhevenheid en nabijheid. En uiteindelijk legt de nabijheid het toch wel af van de verhevenheid. Want waar God echt dichtbij komt. Daar is het quodamodo, bij wijze van spreken. Maar met alle respect, dan, dan zou God toch wel weer op een afstand blijven. Terwijl God hier lijfelijk dichtbij komt bij Jacob. Niet plat, maar dat is nou juist de essentie van de incarnatie. Toen ik mijn verhaal klaar had voor vanavond, kreeg ik een artikel van Graafland onder ogen over wat vindt u van de kerkdienst? Modieuze vraag. Maar het is ook een vraag uit 1971. En hij noemt de verkondiging hierin een sacramenteel gebeuren. Ik citeer hem. Zoals we de presentie van Christus geloven en ervaren in het sacrament... ...zo geloven en ervaren we de presentie van Christus ook in de prediking. Er vindt in de prediking een transcendering plaats van het woord van de prediker... ...zodat het goddelijk woord wordt... Om dat geheim en om die werkelijkheid gaat het. Einde citaat. Let op de woorden die Graafland gebruikt. Het geloven en ervaren van de presentie van Christus. En transcendentie als een geheimenis, maar wel als werkelijkheid. Het vervolg doet denken aan, aan onze metafoor van de zwangerschap. Als Graafland het werk van de geest in de prediking benadrukt... De prediking, zo zegt hij, leeft bij de gratie van het vervuld zijn met de geest. Dat geldt dan ook en misschien wel primair voor de prediker zelf. Hij behoort een goede exegete zijn. Hij moet zich richten op wat er in de gemeente leeft. En hij worstelt met zijn taal. Dat zijn graf, dus al in 1971. En je hoort er de dominee uit Amsterdam in. Die zoals hij zelf heeft laten merken laten, juist in die tijd ook de zuigkracht van, van de cultuur des te meer ging ervaren. Hij zegt nog meer. Maar dit alles is instrument, namelijk die preek, dat gaat functioneren als het gehanteerd wordt door de geest die de prediker in bezit heeft genomen. Een citaat. Ik heb het alsnog ingevoegd. Juist ook do door dat in bezit hebben genomen. En ik heb het ook ingevoegd om te benadrukken dat als wij het hebben over zwanger van woorden zijn, dat dat een pneumatologische categorie is. Doet niets af van de ambachtelijkheid van de preek, maar het gaat nooit buiten het inwachten van de Geest om. In de woorden van Maria: Laat met mij geschieden. Naar uw woord, Fiat me. Ik ga even wat op afstand staan. En ik vraag me af wat gebeurt er tijdens onze kerkdiensten? Valt er wat te beleven? Gaat het over het heil, of gebeurt het heil? Gaat het over verzoening? Of gebeurt verzoening? Gaat het over het christelijke leven? Of word je meegenomen als een discipel van Jezus? Valt er wat te beleven in het geheel van de liturgie? En, en dan ook in de preek als essentieel onderdeel van de liturgie? Als de preek onderdeel is van de liturgie... Dan moet ze dus meer zijn dan een cognitieve exercitie van tekstuitleg. Met een aantal praktische handvatten. Ik noemde aan het begin van mijn lezing James Smith... met zijn pleidooi voor embodiment. Belichaming. En hij zegt over de liturgie. De liturgie van zijn eigen kerken, de CSC, Amerika. Ik denk dat we dat ook wel wat door kunnen trekken naar, naar ons vandaag. Hier... Hij zegt over de liturgie, hebben wij van de eredienst vooral een didactisch, cognitief gebeuren gemaakt. Gaat, in, gaat het in onze eredienst vooral om een boodschap, een message, die uiteindelijk ons bestaan, ik heb zitten kijken van hoe ik dat embodied hearts vertaal, ons bestaan niet raakt en, en daarom ons verlangen niet aanraakt, zo vraagt Smit. Ik, ik schrijf het nog wat aan. Gaat het in de preek vooral om informatie of gaat het om formatie, om vorming? Worden er vooral hoofden gevuld of ook verlangens gewekt gevoed? Ik geef meteen toe, tussen hoofd en hart moet je geen tegenstelling maken. Maar het evangelie wil niet alleen tussen je oren komen te zitten, maar ook in je hart komen en zichtbaar worden in je handen. Want anders komen we in een heel gevaarlijk dualisme terecht... waarbij hoofd en hart uit elkaar gaan lopen... en waarbij onze verlangen zo alle kanten opschieten. Want dat heeft de marketing natuurlijk wel begrepen. Mensen zijn niet alleen denkende wezens... maar primair voelende en verlangende wezens. Dat is de essentie van reclame. En een pleidooi voor meer lichamelijkheid in de prediking... Dat is niet een pleidooi voor meer reclameslogans en zo. Maar het is wel een pleidooi voor bevindelijke prediking. Er valt namelijk van alles te beleven in de ontmoeting met God. Hij is geen God op een afstand. Hij is wel de verhevene. Maar niet een God op een afstand. Want hij neemt ons menselijke vlees aan. Betekent dat de prediking... Niet vlak en plat mag worden. Het geheimenis zit erin. Maar het moet ook niet zo hoog boven de gemeente hangen dat niemand erbij kan. In de verkondiging komt God zelf door de stem van de prediker naar je toe. Als die prediker het woord van God vertolkt, dan raak je als hoorder erop betrokken, met ziel, maar ook met je lichaam. Dan kun je de aanwezigheid van God zelfs voelen. Je kunt met hem worstelen. Je kunt aan hem gaan hangen, verlangend naar zijn zegen. Graafland gebruikt lichamelijke taal. En het viel me op dat James Smith ook zulke taal gebruikt. In het kader van de preek zegt hij dat je als hoorder meegenomen wordt in het verhaal van God, in de story of God. En, en dan zegt hij, je moet het indrinken in vibe. En doorslikken. In jesting. Indrinken en doorslikken. Dat is natuurlijk wel een kwetsbaar verhaal, hè. Want je kunt die ontmoeting... Als prediker niet bewerkstelligen. Alle leven moeten we immers worden ingewacht... ...en afgebeden, hoorden we miskotten zeggen. Zwanger worden in zijn geheimnis. Zwanger worden van de woorden van God is ook een mysterie. En de woorden van God ontvangen en ze indrinken en ze doorslikken... ...dat is dat ook. Het wonder van de Heilige Geest. Als prediker kan het misschien nogal verheven klinken, dat zwanger zijn van woorden. Want je hebt ook te maken met je eigen doorheid, met je struggles, met je aanvechting, met je vertwijfeling. En de ene keer zie je naar de zondag uit, de andere keer zie je er tegenop. En de ene keer komt er zo een preek en de andere keer ligt er een leeg blad. Ik zal nooit vergeten, dominee van Brummelen. Hij zocht me op in de Eerste Gemeente. Dat dominee van Brumme, dat tegen me zei... Het, het meest erge is als er geen gedachten komen. En het blijft maar zo'n leeg, vuil papier. Dat is ook de werkelijkheid. En hoe je preek wordt ontvangen... ja, dat ligt ook buiten je bereik. Ook als je verbinding zoekt met hoorders, ja. Ook als je gepassioneerd bent. Als je je geroepen weet om het woord van God door te geven, de woorden die je ontving. Zo is het ook aan de kant van de hoorde. Soms ga je met veel gebed en verwachting naar de kerk. En soms plof je zomaar de kerkbank in. En als je een jong gezin hebt, dan ben je blij als alles er een beetje zit. En, en de druk van je dagelijkse bestaan kan zomaar over je heen komen. En God kan ook ver weg raken. Maar juist dan, juist dan, moeten we vasthouden dat de woordverkondiging geen menselijke uitvinding is, maar roeping van Gods wegen. God zoekt de ontmoeting, zodat wij erdoor veranderd worden. Ons verstand, maar ook onze wil en ons gevoel, Preek. Dat is een gebeuren. James Smith zou zeggen... het is een vormende praktijk. Ze is erop gericht... dat je een ander mens wordt. Omdat het verlangen naar God wordt gewekt... en gevoed. Vanuit de preek van Graafland zeg ik erbij... zodat je je leven toevertrouwt... aan Jezus Christus. Aan zijn genade... en zijn zegen. Ik laat u niet meer gaan. Tenzij dat u mij zegent. Die vormende praktijk... Die moet je ontdekken als prediker en als hoorder, En dat is ook pedagogisch van belang, dat je kinderen en jongeren daar, daarmee bekend maakt. En we moeten het ook herontdekken, zeg ik vanavond. Misschien juist wel te midden van al die liturgische vragen waar, waar we in onze gemeentes op het zo druk mee zijn. Wie de vraag naar liturgie versmalt tot de vraag of er ruimte is tot het zingen van gezangen. Die laat het echte punt liggen. Is de liturgie in wat we zeggen en in wat we zingen. Een middel voor de ontmoeting met God in woord en in antwoord. Een geloven we? Wat de kerkdienst is, niet wat wij ervan maken, maar wat de kerkdienst in essentie is. Plek waar de geest werkt. Plek waar het bloed van Christus op je druppelt. Een plek van aanbidding. Plek waar je met hoofd en hart en handen betrokken raakt op God. Ten slotte nog dit. En daarin komt het wat mij betreft allemaal terug. Het lichamelijke, het vormende, het weerbarstige in de verkondiging. En ook het wonder dat het woord vlees wordt. Paulus die schrijft aan de christenen in Galatië dat hij opnieuw in barensnood is voor hen... totdat Christus gestalte in hen krijgt. Die gelaten... die... Die zijn terug bij af. Ze hebben zich afgekeerd van het bevrijdende evangelie. En Paulus houdt niet op: al is die boos. De stukken vliegen eraf in de brief. En misschien ook wel heel erg teleurgesteld. Ik kan ik me zo maar voorstellen dat je als prediker ook gewoon een keer helemaal teleurgesteld bent. Dat je denkt: van ja, wat doe ik het eigenlijk voor? En, en, en hoe komt het nou dat ze niet luisteren? Nou, nou zegt Paulus, hij verzuurt niet. Maar hij schrijft een brief, ook een brief waar de stukken van afvliegen, maar tegelijk zegt hij, ik blijf voor jullie in Barensnout. Een zwangerschap is niet altijd een pretje. Ook niet als je zwanger bent van de woorden van God. Maar wie zich instrument weet van de geest, die kan de pijn verdragen. Omdat er een doel is. Het woord is vlees geworden. En in Christus trekt God zich dat verloren bestaan van ons zo aan, dat hij ervoor sterft aan het kruis. En in het krachtenveld van de geest ontmoet het woord mensen. De verkondiging van het evangelie. Concrete mensen. Niet alleen hoofden, maar ook lichamen. Met hun dagelijkse bestaan. Met hun sores en met hun schuld, met hun voelen en verlangen om ze door wedergeboorte te herscheppen. O Zoon, maak ons uw beeldgeluid.